0: 本来想呢，春节之前我就不再录节目了，也让大家过一个消停的年。但是呢，看到这几天股市呢，并不让各位消停，整个大盘也是随着美国股市的暴跌，应该走出了几根非常大的阴线。前面的连续十九阳、二十阳，也被最近的几个三四根大阴线全部的呃填补了、回补了。那格力呢，也从最高点的五十八块一毛九，也是跌到了最近的五十块。多一点，那很多人我相信又慌了神儿啊。那我这个节目呢，就是更多的是在大跌的时候来给大家去鼓劲儿的，给大家去坚定信心的。呃，在大跌的时候呢，我这个节目的意义才更大。在涨的时候呢，我真的是不在意，我觉得每个人都会能赚到钱，呃，多少而已。那我是想在两个点我会做我的节目，第一个就是。在股市最黑暗的时候，我来跟大家讲什么时候可以去投资，什么时候可以去选好的标的，什么时候可以去在非常好的位置去收集你的筹码。那在股市最疯狂的时候呢，我会给出大家我最真心的提醒。这个时候，我觉得可以，呃，不要那么贪婪，赚赚了你的钱就可以了。那我们还是从格力讲起吧。那我是今天呢引用一篇雪球的。一个我非常敬佩的老哥叫凡夫俗子，他的一篇文章，那也通过这篇文章呢来跟大家介绍一下最近很多人在看格力电器，看我们这种大盘，甚至说很多人说二八转换啦，又开始投中证五百啦，又开始投创业板啦，是不是开始转向了呢？呃，那我这篇文章读完之后，大家应该就有一个相对呃清晰的理解。这篇文章的题目呢叫“投资股权不炒股票”，我觉得这八个字总结的非常好。“投资股权不炒股票”，我曾经前面用了多次的比喻说，我们就把给格力公司的钱当做你投资了格力公司的运营，它会在每年帮你产生利润，帮你用百分之三十的 ROE 去帮你整个增加你的呃本金的回报。那我们再来看这篇文章吧。那百可争先，方张英雄本色；沧海横流，可显中流砥柱。上一周呢，格力弱势调整了百分之三点三，深成指呢跌了百分之五点四，中小板跌了百分之五，创业板跌了百分之六。这个呢是截止到二月三号的情况。那今天到了二月八号，我相信这些。会跌得更多，很多人的心呢会更痛一些。但是没有关系，我们再来看一看，今年以来格力呢综合涨了百分之二十六，那而深成指呢是跌了百分之一，中小板跌了百分之三点五，那创业板跌了百分之两点八七。大盘稳定的时候呢，格力强势飙升，在系统性杀跌的风险下，格力顺势做了一些小幅的技术修整。那我是前面跟朋友举例子，我是说，在房价三万块的时候，你觉得贵；但是如果房子的地段、它的小区、它的物业没有变化的情况，那如果房子跌到了八千块，你是怕呢，还是喜欢呢？他说：“那我肯定会去买一套咯，那我觉得股市是不是也是一样的？当一个公司的基本面没有发生变化的时候，它跌得越深，那你是不是应该越开心、越高兴呢？那我就问，股市跌了这么多，美国崩盘了，整个创业板、乐视、ST 保千里都崩盘了。那我请问你几个问题：那格力公司倒闭了吗？董明珠下台了吗？每个人都不吹空调了吗？它的销量就完全的停滞了吗？那整个格力公司在停止赚钱了吗？它失去了整个空调？呃，在中国的 number one 的地位了吗？他不是霸主了吗？如果这些问题都没有发生改变，那你为什么要担心呢？那他五十块也好，四十块也好，三十块也好，我今天我特别希望他能够再跌回二十块以内，那我就全仓买入加杠杆嘛。当然，可能今天我说的话有点绝对，有点极端，但是我只是想跟大家讲，像这样的公司、这样的股票，它的基本面没有发生变化的情况下，它的股价越低，对你来说就是一个十年不遇、百年不遇、千载难逢的机会，不用担心。你再来看一看整体的情况，近期呢，资本市场，那整个监管呢是在去杠杆，啊、呃，去杠杆。大股东有些质押都已经爆仓了，我们再来看看乐视。乐视显然已经爆仓了嘛，贾老板二三十块抵押的股票，现在只剩五块多钱，他当然爆仓了嘛。但是，没有人愿意去捅破这个东西。那如果证券公司包括那些投行去捅破的话，那整个乐视真的是不知道要跌到几毛钱去了。大股东质押爆仓，业绩雷频发，包括 SD 保千里，包括獐子岛这些所谓的概念股，真的是业绩雷频发。呃，面对面比惨比烂比无耻的世道，格力的基本面却好消息不断。那我们来，我请各位呢认真听下面的一段话，来记住整个一七年格力给大家的承诺和兑现。二零一七年，格力呢顺利完成了一千五百亿的目标。呃，上缴税、纳税呢是两百个亿，利润呢应该是在两百二十个亿左右。整个光伏的空调黑科技征服了老美和中东的土豪。我们都知道，整个光伏的空调，格力在美国拿下了一个非常大的订单，包括在澳大利亚拿下了一个非常好的订单，包括在迪拜这些很多的国家拿下了一个非常大的订单。中央空调依然是整个行业的第一，那我们就不要讲它家用空调了。那智能装备呢？整个初露峥嵘，整个两千一八年两亿两千亿的规划的营收，这个我们是经过多方的这种小道消息的确认，应该是在格力公司内部是确定了，在两二零一八年要实现两千亿的营收规划，这个是。整个的董总董明珠在几年前确认的一个，他说五年我们要再造一个格力。但在二零一八年，他应该可以有实力，啊，可以实现这样的一个夙愿。按照百分之十五的净利率保守的预期，有望实现每每股五元的收益。账上的现金资产呢是过千亿的，还有供应商、经销商源源不断的送钱和送货。那前面我们也知道，董明珠董总顺利的当选了新一届的全国人大代表。我们都知道人人大代表呢，整个的任期是五年。那我们也非常期待的是，他能够在格力的总裁、董事长的位置能够再干五年，带领格力走得更远、更稳和更快。时势造英雄，两种极端的信息呢汇聚在一起，一个是特别烂的公司，一个特别好的公司，让格力的基本面显得尤为的可贵，一枝独秀，中国制造的标杆和大 A 的明珠，这些溢美之词对格力来说完全是当之无愧的。所以说我在这里下一句断言，无论市场怎么跌，无论有很多人说二八转换又回到了中证五百、中证一千。又回到了创业板，我相信这些好的公司在我们 A 股上永远是最值得追捧，永远最值得那些资金去买入的。未来的两三年，我相信市场的表现一定会印证我的话。那我们再来看这篇文章的主旨，第一呢，叫投资做股东啊。他说：“世界大道三千，投资投机之道，直到摸摸脑壳也有两三百。”但是呢，从过往的这种，呃，呃，七亏二平一赚的历史来看，能够赚钱的投资投机之道其实是屈指可数的。包括我们与格力呃长相厮守，秉承的是长期的基本面的价值投资之道。我们觉得血汗钱投资啊，安全第一，呃，保值的同时，也追求那些最靠谱的增值。我们再来看，格力的长期增值率其实很高的。过去十一年来，格力的净资产收益率平均为三十二点八。我记得只有二零一五年是低于百分之三十的，但是呢，也在百分之二十七点三。那这比神创板所有的公司都牛，是过货真价实的高成长股。那甩开中小板，甩开成，甩开呃这个叫呃神创板。百分之九十九的高成长股的公司，真的是走了他 N 条街。如果考虑到格力的光伏空调，世界市场空间的巨大，智能装备前途无量，众多零估值的小家电的生意呢风生水起。考虑到董总再干五年的铁板钉钉。那我们预期格力的长期的内生增长，未来持续朝气蓬勃，十年十倍不是梦。当然，这个是凡夫俗子个人的建议。那我觉得，嗯，未来我不知道十年有没有十倍，但是我相信这些钱放在格力，放在这些，呃，但是我我是说，你你你，嗯，不能够只紧紧的把所有的家产。都放在格里，我觉得你应该建一个这种好公司的组合。那么哪些是好公司？请出门左转看我前面。我我我我有一期节目叫《我的投资的世界观》，我的方法论。啊、呃，我觉得可以参考那个。我相信这些最好的公司，它的回报在长期来看一定是超越市场平均的。有可能你抓不住那些所谓的黑马，但是黑马往往是一闪乍现的。第二呢，格力的分红股息率很高。我前面跟朋友举了一个例子，我说我说我身边的有一些高人呢，真真的是把格力的成本价做到了负的，所以说他不不关心股价，他是四十块五十块，对我来说真的没有什么太大的意义和必要。那他只关心格力今年分多少红，他以前拿一百万买的格力，整个通过所有的分红配股，所有的这种操作，已经做到了零的时候，那他每年就去拿他那个股份所带来的回红利的回报，拿了红利之后，他想用来消费当然可以，他想再买成格力的股票当然也没问题，所以说。分红对一个公司来说非常的重要，我们也看到证监会在这几年，呃，在这几天也发了很多的通知，要去严惩那些上市以来不分红的“铁公鸡”，那些“铁公鸡”也非常的紧张。所以说，我觉得这两嗯这几年整个国家的这种资本市场已经发生了一些细微的变化，当然我们也可以通过这些细微的变化来去做到见微知著。我们以前说。国家的股市是为了呃国有企业去融资的，但是这几年这个风向慢慢的在变化了。我们说，呃呃，股市是为了什么？股市是为了那些好的资金在股市中能够获得长期稳定的回报而存在的，而不是大股东去洗劫那些韭菜的一个非常好的市场。我们来看一些具体的数字：二零零七年，二零零七年到二零一六年，格力的分红股息率。股息率分别为 1.3、1.6、3.8、1.4、2.3、3.9、5.1、12% 和 8.5 和 4.6。这个是一个逐渐提升的、呃、过程。前五年呢跟存银行差不多，但是呢最近的五年，特别是董明珠。呃，执掌着公司的这几年以来，整个它的分红率比银行存款要好出了 N 倍，比我们放在支付宝理财通要好出了 N 倍。那在国内外呢，优质蓝筹股中属于屈指可数的现金奶牛，分红股息率呢约为美的的一倍，大金的三倍。面对大 A 股中众多那些一毛不拔的铁公鸡。铁公鸡与挖空心思圈钱的公司，格力能够长期不圈钱，而且还高分红，不用说，绝对是不会亏待股东的好公司。按照既定的2 0 1 6到二零一八整个不低于 60% 的分红规划，以及最近三年 70% 左右的分红比率，格力2018年四月份年报预期的分红有可能会听好了。有可能会超过一百五十亿，那么也就是说，每股分红会在两块五到两块六。各位听众，那你可以看一看你手中有多少格力的股票，每股乘以两块五到两块六，就是有可能你在今年的四月份、五月份能够拿到格力给你的真真切切的现金的回报。那么，二零一九年呢，四月份的预期能有可能超过一百八十个亿，那每股有可能能够分红在三块钱以上。如此的分红比率和分红的水平，即便是不考虑格力具有特别的分红潜力，都可以继续在两市位居前三强。所以说我前面做了一篇节目，是说不用羡慕。茅台分红那么大方，其实茅台的分红的的股息率远远赶不上格力，所以说这方面，格力是大过格力的分红的大方程度和慷慨程度是大过茅台的。另外呢，那我个人我有一个非常坚定的观点，因为我也跟很多朋友交流过，我从来没有买过茅台的股票。第一个，我本人不喝茅台，我觉得喝茅台我我非常容易就。就醉了。第二个呢，我觉得一个国家整个的民族的振兴和一个国家整个在，呃，世界市场上的表现，不能够凭一瓶酒就能够代表我们整个的民族企业。我觉得这方面，对我来说，格力有可能我错过了茅台的那个赚钱的机会，但是我认为格力依然是我们值得期待、值得去推崇的一家公司。第三，格力的现金资产非常高。那格力呢是长期的坚持先打款后发货的营销模式，这个呢也是董总非常大的功劳，既保障了销售数据的可靠，也体现了上下游强大的溢价能力，完全避免了现在困扰无数公司的呆坏账，呃这种风险，良性循环至今呢，格力账上已经积累了上千亿的现金资产，每年为格力增加了 n 亿的利息收入。包括很多的时候，他去做一些，呃，包括美元的这种对冲啊，包括这种呃套期保值啊，有的时候可以获得非常好的收入，让财务费用的呃让长让长期来看长呃财务费用为不可思议的负数，也大幅度的提高了公司的净利率和美誉度。就算茅台有样学样，也跟格力差了一个档次，其他公司就。根本不用再想这种美事了。那么，在今年的四五月份，我也会去帮大家去做格力、美的跟海尔他们整个年报的分析和对比。我们可以仔细的去听这一段，那三家公司在这个方面的差异还是非常非常的大的。我们说的极端一点，也说的不争气一点，格力呢，就算是。不做其他生意，单靠账上的现金收入就可以为每每位每位股东贡献大概是一块钱每股的利润。如此的财大气粗，在商言商，任何公司都愿意放下身段与格力做生意。反过来说，又进一步的提高了格力上下游的溢价能力，增加了格力的利润率。那三季报显示呢，格力的毛利率超过美的 23.8% 净利率超过了美的 62.7% 这是一个非常恐怖的数字。考虑到2017年业绩有望超过美的 25% 左右，那我们觉得格力的股价合理来说应该超过美的三成。那现在美的呃格力呢是50块，美的是56块，那如果这样的话，那应该格力是75块，美的是。呃，五十五块才对，但是我觉得这个是一个合理的推测和一个美好的呃愿望。我觉得这个看市场的表现，这个我们不强求啊。第四个呢，格力的纳税非常高，这是我非常非常尊敬董明珠和尊敬格力，包括同类的企业，还有华为这样的企业。过去的十六年以来，呃，格力呢一直是家电行业纳税的第一大户。董总呢，从一一年十五日啊，呃，就是呃，去年的十一月十五号说啊，格力呢，从二零一二年到二零一七年的纳税超过了八百个亿，这个有据可查，我们可以去看他上那个对话节目的发言，就是二零一二年到二零一七年，整个纳税超过了八百亿，其中两百亿是二零一七年贡献的，那么。二零一七年呢，上半年格力账上还有一百二十五亿的递延，呃，所得税资产。格力呢一直把纳税当做一种理所当然的社会责任，在营收差不多是美的、海尔一半的情况下，纳税总额是超过了美的和海尔的总和。这个其实就是国家最希望看到的情况。一家公司存在，我相信只有三个目的：第一，就是为国家纳税。第二呢，就是为股东创造价值；第三，就是为社会创造就业。我相信这三点，格力完全做到了。那我相信这方面，格力在中央，在在在我们的政府层面，一定是大力受保护、大力受推崇的。那这不仅仅呢，让各地普遍高规格的喜欢格力的投资。我们如果稍微回顾一下，在二零一七年，格力在各个地方的投资，无论是在兰州投银龙，在洛阳去投那个洛洛轴，包括在很多地方去建产业园，包括在各个地方去建厂，都反映了各个地方的政府都欢迎格力来当地去投资投资，而且呢，说明了格力的增长都是高质量的增长。它不但是产生了利润，产生了就业，当然还产生了纳税。那么，面对整个美国啊大幅度的呃减税的这种国际压力，国内其实也有减税的可能性跟意愿。一旦如此啊，我们如果看到减税的话，像这种格力这种纳税大户，它就会获得最好的收益，它能够。包括我们的股东权益，自然也就会水涨船高。再来看看第五点，格力的市盈率呢一直不高。现在我不能讲格力的市盈率很低，因为它最低在七八倍，现在已经十五六倍了。在过去的很多年，呃，大 A 股呢喜欢故事题材忽悠小盘股，格力的市盈率呢一直是在十倍左右。这个呢，给了长期投资者持续的以低价购入股权的好机会。目前，格力的动态市盈率是16倍左右。那如果考虑去年的四季度和今年的一季度实际的高速增长，其实它真实的动态市盈率在在13倍左右。如果再考虑年终分红、现价如果不动的话，考虑格力在2018年5块钱每股左右的收益预期，那么当时。来看整个格力的动态市盈率约为十倍和十一倍，好的公司就是这样子，越涨越便宜。那如果港资想持续的打压格力的话，那么到了二零一九年，分红市盈率也只有到了七倍左右了。那越跌越值得买入，经过 N 轮的这种股灾的这种杀跌，最新的。这种创业板的平均动态市盈率依然有四十六点九七倍，那中小盘的平均动态市盈率依然有三十六倍，深圳的平均市盈率有三十倍。那格力来看，依然是大 A 股所有的品类里面长期的优等生，过去呢一直是得超低分，这最近这两年价值回归，但是呢依然连平均分都没有拿到，依然是估值的洼地。所以说这个市场特别有意思。好的公司长期被低估，那些烂公司、那些讲故事的公司、那些忽悠的公司、那些割韭菜的公司，反倒是被长期的高估。我觉得这些东西随着多年以来这种一轮一轮的股灾把韭菜割完了之后，那些所有的投资者被受到了教育之后，随着刘士余上台之后对监管的严格越来越严之后，那么这些现象它就会回到一个合理的。情况之内，我相信这些好的公司，它慢慢的就能够享享受到正常的估值，慢慢的就能够享受到估值的溢价。我们一定能够看到格力它能够享受到二十倍的市盈率，呃，或者是像大金一样在国际市场上能够享受到二十五倍甚至是三十倍的市盈率。那你想想看，如果格力每股五块钱的盈利的话，它如果能够享受到一。二十倍的市盈率，那就是一百块的股价。如果能够享受到三十倍的市盈率，那就是在一百五十块的股价。我不是在放卫星，我只是说，呃，随着整个市场，随着 MSCI 这些理性、理性的资本越来越青睐于中国的市场，随着港资买了一百多亿的格力来看，这些情况不是没有可能出现。有句话叫。价值投资好的公司，它的估值永远只会迟到，但绝不会缺席。嗯，再来看一看这些有意思的嗯观点吧，就是第二个，就是我们不炒股票，呃，不炒作股票，不做投机，为什么呢？这个我们脱离了一些那个公司的基本面去讲一些道理吧。第一呢，炒股啊。意味着复合博弈，我不知道有知道很多人知不知道什么叫复合博弈？那我们在讲复合博弈之前，我先跟大家讲一下叫什么叫零和博弈。比如说，我我们两个赌钱嘛，然后我赢的五块钱就是你输的五块钱。这个就叫复合博弈。我如果呃零和博弈，我如果赢了一百块，那就一定有人输了一百块，这就叫零和博弈，没有创造任何的价值。那什么叫复合博弈呢？我们在赌场去赌钱，那就是一个呃复合的博弈，就是正负的负啊。你赢了，你赢了四十八块，但是别人可能输了五十块，还有两块钱呢，两块钱给了赌场，因为他那个。概率就是设置了有两块钱的，呃，赌场的抽成，那赌场整个盈利也就靠着这个非常微小的概率。那在股市上当然就是一个复合博弈嘛，呃，复合博弈嘛，因为你买股票卖股票都要交印花税，都要都要交券商的佣金，你赚的是别人赔的，但是别人赔的。呃，付了你赚的钱之后，还要付那些佣金和手续费，给到券商，给到国家的印花税。所以说，我们说炒股就意味着复合博弈。那炒股的人呢，基本上不看重公司的本身的盈利，他主要是靠什么呢？靠小道消息，靠着嗯拍脑袋，或者是追涨杀跌。参与的人呢？亏的钱一般被做庄的主力和极少的幸运儿、券商的佣金和印花税拿走了，就算赶上一些公司一点点的分红股息，也最多是零和的博弈。第二小点，那炒股呢意味着投机，投机呢算得上是一种投资之道。因为我前面看过一本书啊，叫《投机家》，我觉得这个也非常好看，有空呃再给大伙讲那本书。呃，但是呢，要获得成功啊，其实很不容易。如果不考虑那些内部的内部的交易和违规违法的这种行为的话，很多的时候呢，真的是需要非常高超的技术、大量的资金、果断的决策、呃，全面且优先的信息、无数的精气神，包括很好的运气。我觉得诸如此类这些所有的东西，都是我们这些小散呢很难去拥有的。那如果你非常愿意去参加那些追涨杀跌，就像就算是呃侥幸赌中 n 次，那么在第 n 加一次也会被套牢，一而再再而三，整个你的心态呢就会被破坏，整个你就会形成恶性的循环。第三，如果我们去炒股的话，意味着你就要去做那个短线的交易，习惯了去短线的频繁操作，就算幸运的买中了牛股，你也拿不住。比如说格力吧，一九九六年上市至今二十一年多，最高最低的市场交易价格差了四百八十七倍。看一看，其实，在格力身上那些来来往往的投资者，绝大部分只能够赚到百分之二十三十，一倍、两倍、三倍，最多了吧？但是谁能够真正的赚到了一百倍？又谁能够真正的赚到了四百八十七倍呢？所以，如果你只是简简单单的买买卖卖，那么你只能够获得百分之几的收益。第四，炒股呢，往往耽误功夫。包括我本人呢，有时候在地铁上、在公交车上、在身边，包括在饭局上面，就会看到一些人不断地在看股票。我说：“你看那干嘛呢？”他说：“我看看涨了没有啊，跌了没有啊。我”我我说：“涨了跌了又怎么样了？”他说：“我可以去操作，做一把小波段啊。”这个真的是花的心思和时间远远大过他在股市上的收益。有一句话叫“投资”或者叫“叫功夫在诗外”吧，啊，道路正确、方向正确才是根本。股市的波动呢，往往是无常的。在正常的情况下，大 A 股这种成千上万的投资者去。随机博弈的短线结果是根本是没有办法去科学预期的。与其把这些时间浪费在去盯盘上，不如把时间放在了解公司的基本面上，放到钻研自己的业务知识上，呃，甚至是放到陪伴亲友上。如果实在无聊，可以去看一些书嘛，甚至是看一些非常好的电影嘛，没有必要去常常盯着盘面去看。今天我们在一个饭局上，一个朋友跟我讲，我现在基本上可以做到每天不看盘，三天不看盘。我认为他就悟到了，他就到了一个投资者一个新的高度。也祝福他能够获得更好的收益吧。第五呢，炒股呢往往想去跟庄啊，无论是雪球呢，还是东方财富的、呃、东方财富，有很多这种股吧，包括有很多。呃，庄稼也好，伪装庄稼也好，在里面去散布各种各样的信息。那凡是觉得跟中有肉吃、有汤喝的人呢，往往是被套了。那被套之后呢，就会埋怨。那他下一次呢，就会去选择他认为更好的庄去跟。我觉得这些就是到了一个呃恶性循环了。古人常常说啊，静坐独思己过。那我觉得这个非常对。如果你真的愿意啊，把自己的那些血汗钱对他负责的话，你不妨来冷静的去思考一下，零和博弈和复合博弈，你到底需要哪个？还是需要把这些钱投给那些呃非常好的公司，让他非常拼命的在为你去周转，为你去赚钱，为你去靠谱的让你的财富去增值？我觉得。这个道理并不难想得通，但是难,难的是知行合一，或者叫知行的这种互验。呃，不好意思，我今天也啰嗦了将近半个小时。我我只是想说，最近的股市调整对很多人来说是一个相对比较难过的时候。但是呢，反过来讲，那股市的调整是不是就给我们了更多呃的以低的价格去买入我们？心仪公司的机会呢？如果是的话，这个时候你应该很淡然。那它它越跌，我就越买。但是前提是，你得有不断的现金流；前提是你要先去做好你的本职工作；前提是你要有不断的去增值你自己在这个市场上获得财富的能力和价值。嗯。那就说到这儿吧。我觉得不管后面的盘面怎么会去变化，无论美国是真的崩盘还是做了一个假衰，对我们这些呃爱上格力、爱上中国造的这种人来说，我们希望格力越来越好。而且他用实际的行动也证明了他会越来越好。那所以说，把钱投给格力，投给像我。做那期我的投资方法论和世界观的节目的这些好公司来说，你根本不用着急，你会踏踏实实的睡好你的每一个觉。那所以说就这样吧，我希望每个人都过一个非常平安和安康的春节。这样，晚安，再见。